0: A OCDE levou a previsão de alta do PIB do Brasil em 2021 para 5,2%, quando o esperado era 3,7% este ano. Qual foi o motivo dessa alta? É, a gente tem observado, ao longo dos últimos meses, revisões é, periódicas nas projeções de crescimento para 2021. Na verdade, a OCDE tem um cronograma não é, de, de atualização desse, desse, desses dados, dessas projeções, e aí por isso que eles fizeram só agora não é, esse ajuste após já aqui no Brasil, ao longo dos últimos meses, várias casas de análise, né, a própria pesquisa Focus, já estarem mostrando a expectativa de um crescimento próximo a 5% em 2021. De fato, o que tem sido observado ao longo do ano é uma maior resiliência da, da economia aos impactos ainda presentes da pandemia, né? especialmente no setor de serviços, e uma recuperação de alguns outros segmentos, né? no caso, além né, do, do, do próprio setor de serviços, que começa a ganhar mais destaque com a, com a diminuição dos efeitos da pandemia, tem o setor da construção civil, que segue com uma performance positiva, é, o, a, a parte da indústria extrativa também tem mostrado bons números, né? a indústria que aí nesse ano já tem se mostrado um pouco mais enfraquecida por problemas logísticos, mas que no geral também terá um crescimento bom, né? tendo em vista a baixa base do ano passado, e olhando do lado da demanda, a recuperação do consumo e também dos investimentos. Já para 2022, a OCDE reduziu para baixo sua previsão de avanço do PIB brasileiro de 2,5%, a 2,3%. Pode nos explicar essa diferença de expectativa? É De fato, há uma percepção de que a economia brasileira em 2022 vai se defrontar com desafios maiores. Né? Alguns ventos contrários já bastante claros e que devem é, resultar em uma desaceleração bastante importante, já na verdade, a partir do, do final agora desse ano. É, além de um cenário internacional já um tanto mais desafiador, né? com a desaceleração da China, com preços de commodities menos vantajosos, com alguma já, alguma precificação já de mudança na política monetária nos Estados Unidos, quer dizer, o um mundo já não nos ajudando tanto né, quanto nessa retomada, internamente também há algumas situações importantes, né, como o processo de alta de juros que está em curso pelo Banco Central e o próprio ambiente de incertezas né, político-eleitorais que certamente devem pesar aí nas decisões de agentes econômicos, né? e em paralelo a isso também há outros fatores, como a questão da crise hídrica, que ainda é muito difícil dizermos se teremos algum tipo de racionamento ou não, mas que é um risco relevante e que certamente terá também alguns impactos, ou seja, para 2022, efetivamente a expectativa é de um crescimento mais comedido, diria que esse número que eles apresentaram de 2,3, ele já nesse momento pode ser visto até como otimista é provável que, que tenhamos aí uma expansão abaixo de 2% no próximo ano, à luz de todos esses efeitos né, mencionados, de todos né, esses ventos contrários que devem nos atingir ao longo dos próximos meses. E de que forma essas altas e baixas no PIB em tão pouco tempo afetam nossa economia? Bem, tivemos realmente um período aí de, de muitas oscilações, né? claro que antes mesmo da pandemia, uma crise a partir de 2014 até 2016, como reflexo aí do colapso do, do modelo econômico anterior, e agora, durante uma recuperação em curso, a pandemia efetivamente gerando né, todo uma, um impacto negativo em 2020 e agora uma recuperação em 2021. O fato que toda uma, uma volatilidade não é algo que, que, que contribua, né, sempre é, amplia as incertezas, isso afeta decisões é, de, de investidores, de empresários, mas ainda assim, né, nesse caso em especial ligado à pandemia, é, não havia muito né, o, que, o que se fazer. O né, um fenômeno global, Todas as economias passaram por isso, né, uma queda forte do desempenho em 2020 e uma recuperação importante em 2021, de modo que era algo realmente inevitável. E é que o mais importante, efetivamente, é que o Brasil, é, daqui para frente, né, superados esses efeitos aí da pandemia, retome né, uma, uma agenda mais estruturante, uma agenda liberalizante que permita né, uma, uma melhora da nossa competitividade e aí sim, certamente, poderemos colher aí nos próximos anos um desempenho não só mais estável, mais previsível, mas também um desempenho efetivamente melhor, tendo em vista aí a necessidade né, de, de, de avanços ainda, é, tanto do ponto de vista da, da infraestrutura, do mercado de trabalho, mas que fundamentalmente depende muito também de um crescimento econômico mais é, consistente e sustentável. Na sua opinião, o que deve ser feito para o PIB continuar avançando? O Brasil promoveu uma grande mudança de orientação econômica nos últimos anos, especialmente a partir de 2016, e tem colhido os benefícios disso. né? Antes da pandemia havia né? uma perspectiva de continuidade dessa retomada. Claro que a pandemia gerou impactos intensos né? no desempenho econômico e agora há uma recuperação também à luz disso. Mas claro que ainda talvez aquém do que gostaríamos, do que talvez entendemos como necessário para um país como o Brasil em termos de desempenho econômico. E sabemos que as restrições, e que já vem de muito tempo, estão muito mais é, localizadas aí do lado da oferta da economia, ou seja, questões ligadas à produtividade, à competitividade, ao, aos fatores né, de, de, de produção, então, existem restrições né, no, no âmbito aí do ambiente de negócios, é, os custos muito elevados, né? o chamado custo Brasil, né? então vemos que o talvez o principal ponto aí a ser atacado, os principais pontos seriam esses, né? e isso na verdade seria uma intensificação de um lado, de uma agenda de, de, de reformas estruturais que permitam a redução desse custo Brasil e tornar o país mais eficiente, mais produtivo, e, ao mesmo tempo, um avanço da agenda de, de concessões, de PPPs, de privatizações, para que o setor privado efetivamente possa assumir né, a tarefa de levar adiante essa, essa retomada e também a melhora da infraestrutura do país. Então, são situações que poderiam elevar a, o potencial de crescimento, que hoje é estimado aí ao redor de 2%, por volta disso, que é muito pouco, né? mas para que a gente efetivamente consiga crescer mais aí de forma sustentável, Muitas é, situações precisam mudar, né? como mencionei. É, um Ganhos de produtividade, melhora na infraestrutura, é, reformas importantes que ficaram para trás, por exemplo, uma grande reforma tributária seria fundamental, uma reforma administrativa digna de nome também seria importante. Então, seria aí o reforço dessa agenda e, claro, a preservação das conquistas recentes. Tanto em termos do arcabouço macroeconômico, né, preservação de teto de gastos é algo fundamental, é, como também na própria mudança de orientação macro nesses últimos anos, é, mirando muito mais o, o, o setor privado como grande protagonista da economia, ao invés da tentativa de, de um crescimento baseado em estímulos fiscais e no uso de entes públicos, como estatais, como bancos públicos. Esse é um modelo que efetivamente a gente sabe que que traz muitos problemas.